0: Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Дорогие слушатели, я приветствую вас на подкасте «60-е», который посвящен одной из самых ярких, культовых и, я бы сказал, даже ключевых эпох в истории человечества. Почему я вообще осмеливаюсь применять к этой эпохе такие красивые эпитеты? Да, очень просто. Дело в том, что я считаю, что эта эпоха была той самой, в которой заложились основы нашего сегодняшнего бытия, потому что изменилась с тех пор политическая конъюнктура, исчез Советский Союз, уже совершенно все по-другому, казалось бы, однако мировоззренческие установки, какие-то тренды массового сознания, очень многие, зародились именно тогда. Именно в 60-е, на мой взгляд, создался тот мир, в котором мы живем сейчас. И основной целью данного подкаста является как раз доказательство вам, дорогие слушатели, этого факта Мы с коллегами очень долго спорились, с какой же темой начать освещение данной эпохи Некоторые меня убеждали в том, что нужно начинать именно с политической сводки той эпохи А именно с ну, с противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки Потому как именно в этом соку вся эта эпоха и варилась. И спорили мы очень долго и непримиримо, но все-таки я занял свою позицию. Я считаю, что начинать нужно в данной ситуации, конечно же, с искусства. А именно именно с рок-музыки. Потому что ничто так не отражает дух той эпохи, во-первых. А во-вторых, это просто очень классно. И я считаю, что вообще искусство это такой... Это отражение всего, всей духовной, всей культурной жизни общества. А культурная жизнь общества, в свою очередь, иллюстрирует уровень, на котором общество это находится. То знаковое десятилетие культурная жизнь так бурлила, что появилась целая такая отдельная как бы каста людей, целая практически... Огромная огромная общественная прослойка под названием «шестидесятники». И что характерно, появилась она по обе стороны железного занавеса. То есть и в Советском Союзе, и в западных демократиях появилась вот эта вот особая прослойка. Особая прослойка людей, особое поколение с особыми, совершенно жизненными ценностями. Естественно, это означало совершенно... Этот термин шестидесятники означал совершенно разные вещи, что, например, в Соединенных Штатах, что в Советском Союзе это были разные вещи совершенно. В Советском Союзе шестидесятники это такие рафинированные интеллигенты нового э, свойства совершенно. В Соединенных Штатах и в, и в Европе шестидесятник, это, ну, с чем ассоциируется обычно? Это бесшабашность, это постоянная тусовка, это веселье, дети цветов и все такое. А, а, об этом, обо всем мы будем, естественно, рассказывать в отдельном выпуске. И мне вот видится, что именно рок-музыка она здесь является таким основополагающим коренным переломным моментом во всей вот этой истории культурной жизни общества 60-х годов. И дело в том, что коренным образом здесь переломилась поп-музыка, она стала качественно другой совершенно, появилось такое... Такое буйство сознания многих творцов, многих музыкантов, что по большому счету все перевернулось с ног на голову в музыкальном мире. Это произошло именно в то десятилетие, потому что, например, в 70-е там уже сформировавшийся, полностью готовый, навороченный музыкальный рынок. А в 60-е все это только зарождалось, все только появлялось, все только начиналось. Мне вот всегда виделось, что в глобальном плане музыка в целом пережила Три великих потрясения. Это древние египтяне, Бах и Стравинский. Но, в принципе, было бы совершенно справедливым высказывание о том, что в 60-е произошел еще один не менее значимый качественный перелом. Произошло рождение огромнейшего количества различных музыкальных жанров. И вот этот вот маховик постоянного поиска нового в искусстве, постоянного какого-то стремление что-то изобрести в музыкальной культуре, он был запущен в 60-е, и он уже не останавливался практически, ну, до 90-х годов. Дело в том, что именно тогда послевоенный миропорядок окончательно устаканился, и основные культурные регионы мира полностью оправились от Второй мировой войны, и жизнь в в этих регионах, ну, главным образом Европа и Северная Америка, окончательно стабилизировалась, окончательно жизненный уклад сформировался, и жизнь вошла в правильное русло. А там, где жизнь стабилизируется, там всегда копится избыточный потенциал, там всегда остаются излишки, которые нужно куда-то девать, и, как правило, они находят выражение как раз в искусстве. Это мы увидели совершенно четко в этой эпохе. В тот момент молодежь заявила о себе и сказала, мы хотим нового, и новое они получили. Уже такая устоявшаяся, рафинированная, консервативная поп-музыка, которая была ранее, вдруг сме... ну, такие исполнители, как там Бобби Ви, Пол Анка, вдруг резко сменились на такую зубастую, очень агрессивную, громкую и быструю рок-музыку. И отсюда выросло несколько таких крупных, титанических культурных феноменов. Такие, как там Битлы, Роллинг Стоунс. Ну, это такие мастодонты, которые первым делом всегда вспоминаются, когда говоришь про рок шестидесятых. На самом деле это большое, это громадное событие под названием рок-музыка было еще шире и еще более всеобъемлюще. С чего же все началось? Началось, как всегда, с того, чего никто не ожидал, а именно с блюза. Именно из блюза вырос рок-н-ролл в классическом понимании. Многие удивятся сейчас, наверное, но именно какой-нибудь чернокожий джентльмен, играющий блюз на своей старой акустической гитаре, был идейным предшественником и даже прообразом вот этого вот веселого заводила рокера с электрогитарой, скачущего по сцене и издающего всякие странные возгласы. Как ни странно. Да и вообще, было бы совершенно справедливым замечание, что абсолютно вся гитара вышла из блюза, так или иначе. Вот та, что мы слышим в современной музыке, и та, которая 30 лет назад, это все детище блюзовой гитарной школы. Даже супер навороченные гитарные техники, Сложнейшие, вроде тех, которые изобрел Эдди Ван Хален и-, и так далее. Это все идейные продолжатели блюза, так или иначе. То есть рок это плоть от плоти блюз. Он построен изначально на блюзовых гаммах, на блюзовых сочетаниях аккордов, и из блюза целиком и полностью произрастает. Ключевой находкой здесь стало изобретение тяжелого гитарного звука. Того самого, который у нас сейчас ассоциируется с роком. И надо сказать, что это практически было случайное изобретение. Хорошо известен известен эпизод с Дэйвом Дэвисом, гитаристом группы The Kings, который просто-напросто у своего комбо-усилителя исцарапал бритвой динамик, из-за чего звук получился такой расщепленный, такой... Нездоровый, агрессивный, такой громкий Это было во многом похоже на скрежет Кому интересно, послушайте Это прям отчетливо слышно в игре данного гитариста И, кстати, он входит до сих пор в сотку величайших гитаристов всех времен и народов И подобные эксперименты были не единичны Этим баловались многие Известен подобными выходками также Пит Таусенд, гитарист группы The Who, который... Это, кстати, он придумал этот трюк с разбиванием гитары об сцену, с верчением ее на ремне вокруг себя, ну и много чего другого. Также отметился он и как новатор в гитарном звуке в целом. Но самым коренным образом все-таки изменилась вокальная культура в музыке. Потому что стал модным такой вокал неакадемический, непрофессиональный, такой даже местами непоставленный голос. Всякие хрипы, надрывы, крик. Это все давало драйвы, это заряжало толпу. И это безумно людям нравилось. Вокал перестал быть таким... Закрытым клубом для очень узкого круга профессионалов. И вчерашние мальчишки, которые играли скифл в гараже. Скифл, это, кто не знает, это такой музыкальный жанр, который практически не требует никаких навыков для пения, игры и так далее. Если кому-то интересно, слушайте Лонни Донагана. Это самый... Самый такой именитый представитель данного жанра. Так вот, вчерашние мальчишки, которые играли с кифал у себя в гараже, стали сегодняшними вот этими крикливыми, визгливыми, драйвовыми парнями, непричесанными, которые э, верещали под этот искаженный гитарный хрустящий звук, такой разнузданный, и это было круто. Это... Это сразу нашло у людей отклик. Утвердился классический состав любой группы практически. Барабаны, вокал, гитара, бас-гитара. И надо сказать, что такая формация, она будет очень долго потом господствовать в поп-музыке. Музыкальная поп-культура стала целиком принадлежать подросткам. Целиком и полностью. Если раньше это не было так заметно, то теперь совершенно четко, совершенно явно поп-музыка была ориентирована на подрастающее поколение. И это было очень явно, это работало, потому что создавалось реальное ощущение, что... Музыку для мальчишек делают такие же мальчишки, по большому счету. Не видела сильного отличия музыканта на сцене и человека в зале. Они чувствовали свое духовное единение, если можно так сказать. И они мыслили похожим образом. Поэтому эта музыка находила отклик в их сердцах. Колоссально изменилась и текстуальная составляющая песен. Потому что теперь тексты стали такими бунтарскими. Если раньше встречались песни, так сказать, с фигой в кармане, то здесь уже начался откровенный бунт. И вот что бросается в глаза, порой в лирике этот бунт выражается даже невербально. Вот, например, в песне «My Generation», уже вышеупомянутых «The Who», Просто вокалист Роджер Долтри периодически изображает заикание. Не потому, что он заикается, а потому, что это его бунт. Он так это выражает. Он тем самым идет против правил. Так петь нельзя, а он так будет, потому что ему так нравится. Кстати, в этой песне есть строчка «I hope I'll die before I get all". То есть «Надеюсь, я умру, не состарившись». Это вопиющий бунт. Это для пуританского общества европейцев и американцев того времени было немыслимо это был вызов Всему существующему миропорядку. И это еще больше заводило людей. Это было похоже на истерию. Это безумно все нравилось молодняку, но страшно раздражало их родителей. А От того еще сильнее подогревало интерес. В общем, Рок стал такой волной, которую уже невозможно было остановить. Он полностью, целиком и полностью завоевал умы э, подрастающего поколения. И в связи с этим нет смысла удивляться вот этим вот э, истерическим барышням на концертах у Роллинг Stones, которые чуть ли не рыдают, или бетломании. Это все было совершенно закономерно. Дух эпохи, сам воздух ее изменился на глазах, и это опьяняло. А на молодежь это всегда действует вдвойне сильно. Это непреложный закон абсолютно. Эпоха ушла, и вернуться в нее мы уже не можем, как и, как известно, в 2007 год, но цифры говорят сами за себя. Раз уж мы заговорили о битломании, то давайте вспомним, насколько, масштабно, насколько масштабная была одержимость Ливерпульской четверки у всего мира. Ведь общее число проданного медиаконтента, там дисков, пластинок, кассет и так далее... Невозможно, э, невозможно полностью оценить даже. Настолько продажи были запредельными. Они совершенно точно на сегодняшний день превышают миллиард проданных экземпляров. И это говорит обо всем сразу. В определенной мере мы можем говорить, что тогдашние э, кумиры поколения 60-х годов, я имею в виду музыкальных тех же самых битлов, Они были во многом куда влиятельнее, чем политики, я бы так сказал. Они обладали куда большей властью над массами. Они сами этого не понимали, так как они простые, наивные люди из тех же самых рабочих семей и так далее. Но власть над умами была у них запредельная. Они могли менять мир, на самом деле могли. Это было полностью в их власти. Когда Джон Леннон сказал, что «we are bigger than Jesus», И, кстати, фрагмент этого интервью вы можете слышать э, в нашей заставке. Он был абсолютно прав. Пуританская часть общества очень сильно возмутилась этими словами, но, по сути, он... э, Вообще, Битлз имели на на общество, на молодежь в особенности, куда большее влияние, чем все попы и папы римские вместе взятые, на самом деле. То есть, он был не прав по... Он был прав по сути но не был прав по форме. Условно, весь рок 60-х в целом можно очень четко поделить на два периода. Тот, который был в первой половине 60-х, и тот, который был во второй. И разница здесь принципиальная. Изменилась в корне состояния общества в Европе. В особенности европейская весна, все такое, этот ажиотаж, а, но, но, новой эпохи какого-то ветра перемен он начал проходить и кардинально поменялась картина в умах людей и тогда вот это новоприобретение общества под названием рок-н-ролл а, получило совершенно другую форму совершенно другое обличие и тогда произошло невероятное вот это буря эмоций Весь этот бесшабашный дух, эта постоянная тусовка в музыке и вот это чувство безраздельного безраздельного веселья какого-то драйва, оно соединилось с концептуализмом, с глубокими мыслями, с философией и получилась такая инь-янь. И отсюда у нас выросла Куча новых направлений Появился арт-рок Появился прогрессив-рок Появились King Crimson Самый конец 60-х Уже невероятно глубокая интеллектуальная музыка Рокеры начали экспериментировать Со светоаппаратурой Начали делать шоу Применяя разные эффекты И что характерно В некоторых особо сложных Жанрах Появились такие произведения Которые очень тяжело вписать в какую-либо музыкальную концепцию. Они напрочь оторваны и от ритма, и от мелодии. Они представляли из себя скорее нечто такое хаотическое, нечто вне этих вот рамок. Такого было немало на самом деле. И из этого тоже выросло немало жанров. В то же время появляются жанры, в то время появлялись жанры такие более математичные, высчитанные. И при всем при этом, размах этого события под названием рок-н-ролл, все рос и рос, и набирался, и и это восстановилось больше и больше. Стадионы забивались до отказа, это уже вторая половина 60-х. Битлы даже перестали давать концерты, потому что невозможно было находиться в, в том помещении, где они его давали, где, где они давали концерт, потому что стоял неописуемый визг толпы. Они сами себя не слышали. То есть рок как социальное явление он перешел все возможные границы. Но это касается массового сознания, а границы возможностей отдельно взятого ума невероятно огромны они практически неописуемы и поэтому поиски у рокеров все равно продолжались они изобретали все новое звучание они придумывали все новое вводили новые инструменты и использовали по максимуму всю ту палитру звуков, которые есть в окружающем мире. Иногда это обращалось абсолютным безумием. Если вспомнить тот же ну вот, дебютный альбом тех же Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, то там можно услышать и записанные дуновение ветра, какой-то сквозняк, и... Это гогочущих гусей, которые, если ты слушаешь, в одиночестве там может реально крыша поехать, потому что это нечто неописуемое вообще. Рок-музыка начала превращаться не только в элемент искусства, но и в своего рода науку. Она тоже начала закрываться от посторонних. То есть к этому бесшабашному духу э э э рока с его размахом прибавился глубокий интеллектуализм, и при этом, о боже, даже серьезная серьезная техника, какая-либо академичность. И по сути, Рок стал такой, если можно так выразиться, системной оппозицией. Это был уже не бардак. Это был четко приросший к общей экономической конъюнктуре Такой элемент индустрии. Это это, Это стала денежная среда определенная. То есть из простой школьной самодеятельности рок превратился в такую полноценную индустрию, в большой бизнес, в котором крутятся очень большие деньги. Это может показаться несколько удивительным, Но современная музыкальная индустрия – это вот оно и есть. Оно выросло тогда, оно было создано тогда, именно теми людьми. Во второй половине 60-х рокеры из первой половины уже заматерели и стали профессионалами, настоящими, без дураков. Те же самые битлы, Rolling Stones, Kings и так далее. А новые шалопаи пройти в музыку не могли практически. Народ уже жаждал чего-то другого. Это потом только станет модно, когда во второй половине 70-х в моду войдет панк. Тогда не уметь играть, не уметь петь станет опять модно. Но во второй половине 60-х главным образом популярность получают настоящие тертые калачи, мощные профессионалы. И отсюда у нас появляются такие метры мировой эстрады, как Deep Purple, Led Zeppelin и другие. В целом, было бы совершенно справедливым заключение, что 60-е в популярной музыке стали своеобразным водоразделом. Популярная музыка в 60-е разделилась на до и после. Она видоизменилась навсегда. Таким образом, именно в 60-е появилось в полной мере такое направление, как рок, и моментально разветвилась на множество других направлений. И это было безусловным культурным толчком, который повлиял на жизнь всего тогдашнего общества. Рок навсегда изменил образ мышления миллионов людей и настолько плотно вошел в их жизнь, что практически вписался в генофонд человечества. А все потому, что рок это самая толерантная, самая интернациональная и самая общедоступная вещь, которая есть на этом свете. Рок понимают абсолютно все, на всех континентах, и он не ограничивается языковым барьером, потому что текст не так важен. Язык слов можно не понимать, но вот язык тела, язык духа, вот эту вот неудержимую энергию, ее не понимать невозможно. Независимо от того, на каком ты живешь континенте, какой язык является твоим родным и так далее. Рок захватил мир и стал своеобразным таким культурным флагманом всей этой дивной эпохи. Язык слов можно не понимать, но вот язык тела, язык духа, вот эту вот неудержимую энергию, ее не понимать невозможно. Независимо от того, на каком ты живешь континенте, какой язык является твоим родным и так далее. Рок захватил мир и стал своеобразным таким культурным флагманом всей этой дивной эпохи. Дорогие друзья, на этом я с превеликим сожалением прощаюсь с вами. И жду вас на следующих выпусках подкаста. Услышимся!